0: Je dirais d'emblée, pour euh, ouvrir cette intervention, je citerai plutôt Hannah Arendt en 1946, au sortir de la guerre, qui disait Je cite, Nous avons désespérément besoin pour l'avenir de l'histoire vraie de cet enfer construit par les nazis. Alors, à quoi a-t-on affaire avec la Shoah Et tout à l'heure, le professeur Yehuda Boer l'a dit déjà largement On a affaire à un événement anxiogène qui est difficile à penser, qui bouscule les schémas établis qui bouscule la langue, le langage en général, qui abolit les grands récits libératoires qui nous ont conduits depuis, en gros, la Renaissance, de, disons le décalogue, la Renaissance et les Lumières jusqu'à nos jours. Quand je dis grands récits libératoires, je veux dire les grands récits sur le progrès, sur la science. Et face à un événement d'une telle ampleur, d'une telle rupture, on est obligé d'abandonner un certain nombre de repères habituels, de forger des outils intellectuels nouveaux, parce qu'effectivement, ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Yehuda Boer est la clé du, du, du problème. On est dans un événement, non pas unique ou singulier, la formule est absurde, on est dans un événement sans précédent dans l'histoire humaine. Alors effectivement, ça nous impose non seulement de forger des outils cognitifs nouveaux, ça nous impose aussi en historien d'appréhender l'histoire autrement et de tenir compte d'un certain nombre de facteurs souvent négligés, parce que nous sommes aussi les héritiers de l'école des annales, de l'école quantitative ce que ça veut dire facteur négligé Je veux, dire, je veux parler de la peur, de l'irrationnel, du ressentiment, qui sont des moteurs inc incontestablement puissants de l'action humaine. Et face à un tel événement, comme d'ailleurs face à tout événement, le grand danger, c'est de plaquer le nouveau sur l'ancien. Seulement le problème, et c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est 70 ans après l'événement, pourquoi en parler encore Eh bien, en parler encore parce qu'il ne s'agit pas d'un événement plus violent que d'autres dans l'histoire des hommes, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de reproduire ou en tous les cas d'aller dans, dans, le, dans les pas de Michelet qui nous, nous parlait de la triste et violente histoire des hommes, il ne s'agit pas d'un génocide de plus, il y en a eu avant, il y en a après, il s'agit d'une césure anthropologique, encore faut-il la démontrer, faut-il la prouver, ce n'est pas un article de dogme, de foi, ce n'est pas un, un article religieux, on n'a pas à y croire comme on croit une vérité révélée. Il faut démontrer historiquement, scientifiquement, que le programme T4 de mise à mort des malades et la Shoah sont des crimes intimement liés qui inaugurent une ère nouvelle sur la Terre. Qu'est-ce que c'est que cette ère nouvelle sur la Terre C'est l'ère de l'homme superflu au monde. Et quand Hannah Arendt dit, reprenant une expression de Kant, mais qu'elle détourne de son sens originel, que la Shoah, c'est l'expression du mal radical, qu'est-ce que ça veut dire, le mal radical, pour elle Ça veut dire qu'on a tenu des êtres humains, qu'on a privés d'appartenance au monde, pour superflu en tant qu'être humain, en trop sur la Terre. Et c'est ce qui explique que, 70 ans après, ce fait historique n'est pas un fait exclusivement juif. Ça n'est pas le seul fait des communautés juives, c'est devenu un événement culturel de première importance, la preuve aujourd'hui, ce qui nous réunit ici. Et c'est un événement qui rompt avec l'optimisme rationaliste des Lumières, parce que s'il y a bien quelque chose qui doit, que doit nous enseigner le génocide des Juifs en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, c'est que nous n'avons pas marqué d'étonnement devant cette hyperviolence. L'étonnement devant cette hyperviolence, comme disait Walter Benjamin juste avant sa mort en 1940, c'est un étonnement qui n'a rien de philosophique, qui prouve simplement qu'on n'a pas compris ce qu'était le XXe siècle. Donc, il s'agit de comprendre, précisément. Comprendre, ce n'est pas commémorer. Comprendre, ce n'est pas commenter, sans fin, ce n'est pas gloser, ce n'est pas faire dans le moralisme, dans le plus jamais ça comprendre, ce n'est pas seulement une journée mémorielle. Oui, la journée mémorielle, c'est indispensable, parce qu'il n'y a pas de mémoire collective sans lieu, parce qu'il n'y a pas de mémoire collective sans rituel, parce que nous sommes dans des temps sécularisés et que nous avons besoin de sortes de religion civile. Et effectivement, c'est en train d'en devenir une. Mais il y a des effets positifs à cela. Seulement, avant de les voir, encore faut-il comprendre que la commémoration, sans interrogation politique et historique sur l'événement, ça finira par rendre cet événement inaudible demain. C'est-à-dire que ça finira par en faire une mémoire figée, ritualisée, une sorte de code de bonne conduite morale, le bien, le mal, Auschwitz étant le mal absolu, qui permet de ne pas voir les dangers présents, qui permet de ne pas voir que dans certaines parties du monde, on prépare d'autres éradications, d'autres peuples, mais aussi du peuple juif. Alors la grande question, c'est l'unicité du crime ou la singularité du crime. Oui, bien sûr. Mais tout événement historique est unique, il est singulier, c'est banal de dire cela. Ce qui est fondamental à démontrer, c'est que cet événement-là est une césure. Et cet événement n'est pas seulement une césure parce qu'il nous a touchés, nous, ici, en Occident, parce qu'il a touché des peuples européens et parce qu'il a touché des Blancs. C'est ce qu'on colporte dans un certain nombre de parties du monde en disant que si ça touche tellement les Occidentaux, c'est parce que c'est un crime de masse qui a frappé les Occidentaux. Et un certain nombre de tenants de l'histoire noire du colonialisme, qui est effectivement une histoire noire, nous disent que le colonialisme a lui aussi produit ses horreurs. C'est vrai. Sauf que le colonialisme n'a jamais engendré Belzec. Le colonialisme, quels que soient ses crimes, et ils sont immenses, y compris le génocide des Herero en 1904, n'a jamais engendré Treblinka ni une action Reinhardt. Pourquoi Belzec Pourquoi Treblinka Et je ne cite pas Auschwitz. Pourquoi Sobibor Pourquoi l'action Reynard Parce que c'est le cœur du génocide. Parce que ça, Belzec, c'est effectivement sans précédent dans l'histoire humaine. Et si, et si je dis que c'est le cœur du génocide, ça veut dire que c'est le cœur de la question. Je dirais pour conclure qu'avec la Shoah, nous sommes donc en face d'un crime idéologique à la lumière des sociétés de masse. Un crime idéologique sur fond de passion judéophobe de l'Europe mais il n'y a pas que la passion judéophobe de l'Europe, autrement dit, l'antisémitisme est la condition fondamentale du crime, oui, mais pas exclusive. Il faut d'autres facteurs, et ce sont ces autres facteurs du biopouvoir qui mènent au T4, qui mènent à l'idée de purification de la planète, purification sociale, biologique, raciale. Je n'ai pas le temps de développer, mais si vous prenez bien la chronologie allemande de trente-huit à 41, vous constaterez qu'en trois ans seulement, l'Allemagne passe par ces trois cas de figure de purification sociale, Biologique avec les malades, racial avec les juifs. Deuxième point, le génocide des juifs est inséparable de la naissance des sociétés de masse qui sont des sociétés anomiées. Ces sociétés anomiées permettent de comprendre comment de braves types, de braves individus, je le dis sans ironie, deviennent en groupe des assassins. Vous voyez le travail de Christopher Browning et le 101e bataillon de police, lui et beaucoup d'autres. Troisième point, le génocide. Ce n'est pas le retour du vieux droit de tuer du pouvoir souverain du Moyen-Âge, ce n'est pas ça du tout. Le génocide est lié au biopouvoir, à la biopolitique, c'est-à-dire au pouvoir moderne qui gère la vie. C'est-à-dire au pouvoir politique moderne qui s'installe quand l'on transpo... transpose la nature à la culture, et c'est ce qui s'est passé. Or la nature est impitoyable aux faibles, et il n'y a d'humanité qu'à la condition d'aller contre la nature. Or le biopouvoir c'est quoi C'est l'apologie de la nature qui conduit précisément à l'écrasement des faibles. Et la Shoah est inséparable de cette évolution intellectuelle de l'Europe qui exalte la nature, qui construit le biopouvoir depuis en gros le début du XIXe siècle et qui aboutit à la catastrophe du T4 de la Shoah et d'autres catastrophes aussi en amont. mot. Mais cette catastrophe cette évolution intellectuelle, elle a été surimposée sur l'histoire culturelle de la passion antisémite de l'Europe. Donc, il faut tenir ensemble les deux bouts la passion antisémite de l'Europe, oui, et en même temps, cette évolution vers le biopouvoir, de cette biologisation du social et du politique qui nous a menés à ce que l'on sait durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, la Shoah est effectivement, et c'est ce pourquoi on la commémore et on l'enseigne surtout plus qu'on la commémore, ou du moins on devrait l'enseigner, c'est la marque la plus violente de l'atteinte à la notion de personne humaine. Et c'est ce qui explique sa centralité politique aujourd'hui, qui fait que ça a dépassé le cadre juif. Penser que la Shoah ne s'intéresse que les juifs ou que les Arméniens seuls sont intéressés par le génocide des Arméniens, c'est deux choses. C'est soit le proverbe chinois « Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt », soit la fameuse phrase de Hegel « À ceux dont l'esprit se contente, on mesure l'étendue de sa perte ». Le deuxième point, je conclue, c'est que le génocide des Juifs est le point d'aboutissement du nihilisme contemporain qui a récusé l'héritage occidental du décalogue aux Lumières. C'est l'une des sources de l'anxiété des sociétés de masse d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que chacun comprend plus ou moins, dès lors qu'il réfléchit à ce qui s'est passé, que c'est une menace potentielle. C'est une invite à la réflexion politique que la chasse n'est pas une parenthèse affreuse de l'histoire, comme disait Mme Bokova tout à l'heure. Non, ce n'est pas du passé, c'est un événement fondateur. D'où mes questions, comment revenir à l'avant-guerre comme s'il n'y avait pas eu Belzec On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Ça a eu lieu et forcément, ça fausse complètement, ça modifie profondément notre regard. Comment être fidèle aux lumières sans interroger les anti-lumières de progrès qui ont mené aussi au désastre Comment être adhéré à la science et à la technique sans réfléchir aux liens que le nazisme a entretenu avec les technosciences Et c'est ce pourquoi je crois que plutôt que de parler d'un monde d'après le nazisme, d'après 1945, nous devrions parler aujourd'hui davantage de sociétés post-nazies. Je vous remercie.